0: Olá, seja muito bem-vindo a essa segunda parte, esse dia especial que nós estamos falando sobre a reforma protestante. E nessa segunda parte nós queremos falar da reforma na Inglaterra. Vários fatores contribuíram para a introdução da reforma protestante na Inglaterra, né? o anticlericalismo de um grande teve grande parcela do povo e dos líderes e governadores né, nessas ideias pré-reformador do John Ecliffe e a penetração dos ensinos luteranos a partir do ano 1520 No novo testamento traduzido por William Tyndale em 1525 é a atuação, dos, e a atuação dos refugiados que voltaram para Genebra todavia quem deu o passo decisivo para que a Inglaterra começasse a tornar-se protestante foi o rei Henrique, isso o rei Henrique começou a reinar em 1509 sendo muito católico em 1521 escreveu um folheto contra Lutelo, Lutero que lhe valeu o título de defensor da fé, era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão viúva de seu irmão que não conseguiu lhe dar um filho varão mas somente uma filha mulher Maria é o nome dela, Henrique pediu ao Papa Clemente que anulasse esse casamento com Catarina para que ele pudesse casar com Ana Bolena mas o Papa não pôde atendê-lo nesse desejo, simplesmente negou essa, esse pedido. Uma das principais razões foi o fato de Catarina era tia do sacro imperador germânio. Thomas Gramne era em 1489 a 1556, foi nomeado arcebispo né? e, e poucos meses depois declarou nulo o casamento do rei, em 1534. O parlamento aprovou o ato de supremacia pelo qual a igreja católica a inglesa desvinculou-se de Roma e o rei foi declarado protetor único de chefe supremo da igreja da Inglaterra. O bispo John Fisher, o ex-Charles e Thomas Morey, opuseram-se a essas medidas e foram executados em 1535. Os números mosteiros dos, pa dos países foram extintos e suas propriedades confiscadas. Nos anos seguintes, Henrique ainda teria outras quatro esposas. Vamos casou praticamente umas seis vezes, né? Uma das esposas foi Jenny Seymour, Ana Cleves e Catarina Huarte e Catarina Parr. Henrique morreu na fé católica e foi sucedido do trono por Edwards, né? Em 1547 a 1553, o filho que teve com Jenny Seymour. Um dos tutores foi muito jovem, o rei implantou a reforma praticamente na Inglaterra e puseram a perseguir ali contra os protestantes, foram, foram então aprovados dois importantes documentos escritos pelo, por esse arcebispo Gramer, o livro de oração comum em 1549, revisto até 1552, e a quarentena de dois artigos em 1553, uma síntese das teologias luterana e calvinistas. Eduardo era muito doente, morreu ainda jovem, sendo sucedido por sua irmã Maria Tudor, né, conhecida como a Sanguinária, filha da, Cat, da Catarina Aragão. Maria perseguiu os líderes protestantes e muitos foram levados até a fogueira, outros foram martirizados, mas muitos ficaram famosos né? por causa disso, Nicholas Handling, Thomas Grimmie, né? e outros que foram chamados de exilados marianos, foram até para Genebra, né, Estramburgo e outras cidades de protestantes. Com a morte de Maria, subiu ao trono sua minha irmã, Elizabeth I, em 1558 a 1603. A filha de Ana Bolena, cujo reinado a Inglaterra tornou-se definitivamente protestante. Em 1563, foi procurado o ato de uniformidade, que aprovou 39 artigos O resultado foi de acordo O anglicano Que reuniu elementos principais Teológicos, e evangélicos Bem como tratos católicos Especialmente na área de liturgia Além dos anglicanos Havia outros grupos de protestantes na Inglaterra com nomes dos os puritanos, os presbiterianos e os congregacionais. Os puritanos surgiram no reinado de Elizabeth e foram assim chamados porque reivindicavam uma igreja pura e sua doutrina e o culto, de forma de governo. Reprimidos da Inglaterra, muitos puritanos foram para a América do Norte. Ali em Boston, né, e 1630, na Nova Inglaterra. Outro grupo de protestante ingleses foram os batistas, surgidos ali a partir do ano 1607, sob a liderança de John Smith e também de Thomas Helms, Este foram, os fundadores, fundou em 1612 a primeira igreja batista geral. No século XVII, contexto da guerra civil entre o rei Carlos I e o parlamento puritano, foi convocada a Assembleia de este Mister, em 1643 a 1649, essa célebre Assembleia elaborou uma série de documentos calvinistas para a Igreja da Inglaterra, entre os quais a Confissão de Fé e os Catecismo Maior, em breve, que se tornaria os principais símbolos confessionais das igrejas reformadas, e presbiterianas, já a reforma na Escócia, o protestantismo começou a ser difundido na Escócia por homens como Patrick Hamilton e George Wichiters. Ambos foram martirizados, todavia o presbiterianismo foi introduzido graças ao esforço do reformador John Knox. Em 1572, um discípulo de Calvino, que após passar alguns anos em Genebra, retornou ao seu país em 1559. No ano seguinte do parlamento, o escocês criou uma igreja na Escócia presbiteriana. John Knox fez a oposição de, a, contra a rainha católica Maria Stuart, e em 1542 a 1587, prima de Elizabeth, que viveu na França em 1548 a 1561. Voltou à Escócia para tornar, tomar posse do trono. A aceitação do protestantismo ocorreu no contexto da luta pela independência do domínio francês. Alguns anos mais tarde, Maria Stuart teve de fugir e buscar refúgio na Inglaterra, onde foi executada por ordem de Elizabeth em 1587. Foi na Escócia que surgiu o conceito político-religioso do presbiterianismo. Os reis ingleses e escoceses sempre foram firmes, defensores, né? Episcopalismo, ou, ou seja, uma igreja governada por bispos. A razão disso é que, sendo bispos nomeados pelos reis, a igreja seria mais facilmente controlada pelo Estado e serviria aos interesses do mesmo. À luz das Escrituras... O presbiterianismo insistiria a uma igreja governada por oficiais eleitos pela comunidade, os presbitérios, e tornasse assim a igreja livre da tutela tutela, desculpa, da tutela do Estado foi somente após o longo tumulto processo que o presbiterianismo implotou-se definitivamente na Escócia já a reforma na França, o movimento reformado francês surgiu na década de 1530 inicialmente tolerante o rei Francisco I né? A 1515, a 1547, eventualmente mostrou hostil contra os refor reformadores. Henrique II foi ainda mais severo que seu pai. Em 1559, reuniu-se o primeiro... É nacional simpósio da Igreja Reformada da França, que aprovou a Confissão Calicana. Em 1561, havia duas mil congregações reformadas no país, compostas de artesões, comerciantes, até mesmo de alguns familiares nobres, como né, os Bourbons e até mesmo aqueles que chamavam de reformados franceses, onde conhecidos como... O guenotes estavam concentrados principalmente no oeste e sudeste do, do país, recebeu, é, dec estavam decididos a receber o apoio de Genebra, ao norte do leste, ali praticamente, estava a facção ultracatólica liderada pela poderosa família guise Lorraine. No reinado de Francisco II, em 1559 1560, os guizeses, controlar o, go o governo quando Carlos eh, já tornou-se rei, sendo assim ainda menor, e sua mãe Catarina Medicini assumiu a regência, mostrando inicialmente tolerante para com os hugnostes, tentando conciliar as duas facções, ela promoveu um encontro de católicos e protestantes, o coliquel posse posse, em 1561, com o fracasso desse encontro, houve um longo período de guerras religiosas, a 1562 a 1598, cujo episódio mais chocante foi o massacre do dia de São Bartolomeu, muito conhecido, centenas de ucnostes achavam-se em Paris para o casamento da filha da Catarina, como o nobre protestante Henrique de Navarra, Navar Navar na calada da noite, os ugnostes foram assassinados. A traição, enquanto dormiam, entre eles, o principal líder, Almirante Gaspardi, nos é, os seguintes muitos milhares, foram mortos né, no, no interior da França. Mais tarde, quando o nobre ugnoste tornou-se rei, com o título de Henrique, ele promulgou em favor dos seus é, coterrâneos ali e concedeu uma tolerância limitada. Isso... Seria revogado pelo rei Luiz em 1685, dando o início do novo período de duras provações para os reformadores franceses. Meu Deus, que dificuldade. Quando a gente olha a reforma nos Países Baixos, Países Baixos eram parte do sacro imperador germânico, depois ficaram sob o domínio da Espanha. Durante o reinado do imperador Carlos, surgiram naquela regerão, região luteranos, anabatistas e principalmente calvinistas. Por volta de 1540, desde o início foram objetivos intensos de perseguições, tendo a repreensão aumentada sobre o rei Felipe II e o governador Duque de Alba em 1567. A revolta contra a tirania espanhola foi liderada pelo alemão Guilherme de Orange, grande defensor da plena liberdade religiosa que seria assassinado em 1584 eventualmente nos Países Baixos, dividiram-se em três nações, Bélgica, Luxemburgo e Holanda. Na Bélgica e Luxemburgo os católicos e na Holanda os protestantes. A Inglaterra e ainda, desculpa, na Alemanha, a Igreja Reformada foi organizada na década de 1570, no início do século 17. Ali surgiu uma forte controvérsia por causa das ideias de Tiago Armínio, ali em 1618 a 1619. Sinedo de Dort rejeitou as ideias de Armínio e afirmou o chamado Cinco Pontos de Calvinos, cujos as iniciais formam as línguas né, da palavra. Tulipa, o tulipa, depravação total, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Contra a reforma, ao analisarem as ações da Igreja Católica Romana após o surgimento do protestantismo, os historiadores falam em dois aspectos contra a reforma. A reforma católica, o primeiro, foi esforço da Igreja Romana para reorganizar-se e lutar contra o protestantismo. Essa razão ocorreu tanto no plano dogmático quanto político-militar. Já a reforma católica revelou preocupação de corrigir certos problemas internos do catolicismo em respostas às críticas dos protestantes e outros grupos que surgiram já naquela época. Foram vários elementos dessa razão. Na Espanha, houve notáveis manifestações de uma rica espiritualidade mística, cujos representantes mais destacados foram Teresa de Ávila e João Cruz. Além do misticismo espanhol, outro sinal, revitalização católica, foi o surgimento de várias ordens religiosas, das quais mais importante foi a Sociedade de Jesus, fundada pelo espanhol Inácio de Loyola em 1491 a 1556, oficializada pelo Papa em 1540, além dos votos usuais né, e de pobreza na questão da obediência superior, Jesuítas faziam voto adicional de submissão incondicional ao Papa. Seu objetivo era a expansão do fortalecimento da fé católica através das missões e a educação do combate à heresia. Os jesuítas exerceram forte influência sobre os governos, contribuíram decisivamente para a, a, a supremação do protestantismo em várias regiões da Europa, como a Espanha e Polônia. O instrumento mais eficaz da contramão da reforma Quanto à Reforma Católica, foi o Concílio de Trento, que se reuniu em três séries e sessões entre 1545 a 1563. Seus decretos rejeitaram explicitamente as doutrinas protestantes, oficializaram domismo, a teologia do Thomas, a, Tomás de Aquino, e a Vulgata Latina e os livros nominados Apócrifos ou é, é, outros instrumentos contra a reforma foram a índice de livros proibidos enfim né? a inquisição especialmente suas versões espanhola e romana como a expressão dinamismo de, do católico nesse período as ordens dos franciscanos, dominicanos, jesuítas, realizaram uma grande obra missionária no Oriente e nas Américas. No território sacro-imperador, os conflitos entre os católicos e protestantes continuaram por muitas décadas atingindo o seu auge da tenebrosa guerra dos 30 anos né, que falam e que envolve a metade do continente europeu. Essa guerra terminou com paz na, já no mil, 1648, fixando definitivamente as fronteiras politicamente Religiosa da Europa e marcou o final do período da reforma. Agora, falando num contexto mais prático, a história da reforma nem sempre é agradável, inspiradora, por causa das profundas conexões entre elas, entre os religiosos, os religiosos e, os, e os políticos. Esse período marcado por muita, foi muita violência em nome da fé porque a religião é uma coisa muito importante para as pessoas, as paixões que elas carregam, né, esse despertamento pode se tornar um, um terrível algo que possa destruir até mesmo pessoas, os erros cometidos nessa era por diferentes grupos no século XVI e XVII, nos serve para nós hoje como uma advertência para que a gente possa não somente estimular a prática da caridade cristã, mas também a tolerância, conforme o exemplo de Cristo, podemos sim abrir as mãos, né, e nós abrir mãos das nossas, desculpas, das nossas convicções, respeitar-se o pensamento diferente do nosso, mas ao mesmo tempo, o que mais impressiona é, nesse período que alguns irmãos sofreu, é, é, herói, é, foram heróis praticamente, tantos irmãos na época da reforma e por causa da sua fé enfrentaram muitas provações, até mesmo morte cruéis irmãos, o evangelho já não exige esse tipo de sacrifício da maioria dos, cristão, dos cristãos né, ocidentais, mas isso não significa que estamos livres de grandes desafios são outras maneiras pelas quais a nossa fé é testada no tempo presente e nós precisamos ir de acordo com os princípios e valores do reino de Deus e continuar sendo uma prova difícil para nós vamos enfrentar, vamos passar necessidades muitas vezes, vamos passar dificuldades, para todo cristão a gente precisa entender que irmãos morreram por causa dessa fé e não devemos abrir mão dos nossos princípios para agradar as pessoas, mas poder agradar a Deus e amar as pessoas falando do evangelho de Jesus Jesus Cristo para elas, porque a, tua, a palavra do Senhor nos ensina que o justo viveria da fé, mas também a palavra diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação para todo aquele que nele crê que Deus te abençoe, que você possa ser edificado com mais uma mensagem aqui a parte 2 da reforma e te aguardo para mais um podcast